0: Menti. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877 827
1: 2346.
0: On va faire le bilan de la semaine politique avec ma collègue Emmanuel ce que je joue au bout du fil. Salut, Emmanuel. Bonjour. J'ai euh, été un peu même émotif, je dirais, dans l'ouverture de l'émission en revenant sur le point de presse hier du docteur Arruda et euh, du premier ministre Legault. Euh, on a vu notamment un directeur de la santé publique qui était relativement sur la défensive et euh, qui, qui, certains pourraient même se demander s'il ne contribue pas à un, un message, à la diffusion d'un message un peu plus politique. En fait, est-ce qu'on assiste pas, à certains égards, à, à une confusion des genres, à un mélange des genres?
1: Bien, je pense... Que hier la question s'est posée. Moi, ce qui m'a... Moi, j'ai pas été une adepte là, des théories sur la question là, de l'instrumentalisation politique du docteur ouais. Arruda euh, jusqu'ici, sous prétexte qu'il parlait moins dans les points de presse. Là, absolument loin de là. Mais, hier, on a vraiment eu droit à un mélange des genres. Euh, quand on demande au docteur Arruda toute la confusion là autour des gens en 60, 69 ans, c'est comment le discours de la santé publique sur cet enjeu-là peut changer au temps en quatre jours. Et la réponse qu'il donne, c'est on est à l'écoute de la population. <rire> je veux dire, moi, je comprends que les choses varient beaucoup, qu'on en connaît très peu sur cette maladie-là encore, etc. Mais ce n'est pas le rôle de la santé publique de prendre des décisions basées sur l'opinion de la population. Ça, c'est le rôle de la classe politique. Ça, c'est le rôle du premier ministre, de décider de ce qui est acceptable pour la société, le rôle de la santé publique, c'est c'est d'évaluer la science autour d'un enjeu. Et, euh, et quand euh, et la, le changement de cap sur les 60 à 69 ans, finalement dans cette déclaration là de Monsieur Arruda, bien, il y a un aveu qui est il est pas vraiment basé sur la science, il est basé sur le le la la révolte populaire autour de la contradiction entre le fait que quelqu'un peut aller travailler à 64 ans, mais il ne peut pas garder ses petits-enfants à 64 ans. Et c'est autour de ça qu'on a changé toutes les directives. Là. Pour passer de 60 à 69 ans, vous restez chez vous, 60 à 69 ans, vous pouvez travailler, puis finalement, 60 à 69 ans, vous pouvez garder vos petits-enfants. Et ça, c'est... Euh, ça
0: me laisse très, très, très perplexe, mmh. je dois dire. Et, et, je, je, je pense assez, Manuel, puis la question que j'ai posée, je pense, le plus souvent à, à de multiples intervenants, puis je l'ai posée dans des chroniques, dans des commentaires, c'était concernant les directives qui étaient dictées, par exemple, pour le part du matériel selon différentes activités médicales ou quoi que ce soit, et la question que je posais, c'était, est-ce que les directives sont faites en fonction des meilleures pratiques euh, permettant là, de réduire le risque au maximum, ou si les directives sont, sont faites en fonction de la disponibilité du matériel. Ce que je trouvais était une nuance qui était fort importante, mais là, c'est tu quoi? La, ré, la réflexion, euh, l'interrogation se pose aussi dans la situation actuelle. Est-ce que la santé publique vient changer ses directives en fonction des meilleures pratiques, de ce qui est scientifiquement prouvé ou en fonction des contraintes? Par exemple, la disponibilité du personnel pour aller dans les écoles puis dans les services de garde.
1: C'est sûr que... La question, à partir du moment où le, où M. Arruda s'aventure dans ces terres-là publiquement, comme il l'a fait hier de manière très ouverte et très émotive, d'ailleurs, mm -hmm. euh, il s'expose à ce genre de doutes et de questions sur son jugement. Et c'est ça le très, très, très grand risque de l'avoir toujours sur la même tribune que le premier ministre. Moi... Euh, je prends la peine d'essayer d'écouter le plus possible les points de presse, la santé publique un peu partout ailleurs, et c'est définitivement au Québec qu'il a cette espèce de où, où la zone est la plus grise, je dirais. Je ne remets pas en question l'intégrité euh, de Monsieur Arruda, là, loin de là, là. Mais je pense que dans la quête de, de calmer le jeu au Québec et de trouver une solution à la tempête qui se dessine et aux orientations parfois contradictoires du gouvernement autour du fait d'annoncer qu'on va déconfiner mais de laisser Montréal confiner ça, ça devient très difficile pour lui parce que finalement ce qu'on voit c'est que on, le gouvernement s'est aventuré dans une gestion de la crise au cas par cas en commençant par le déconfinement des régions avant Montréal. Donc, on répond aux attentes des régions et on les sépare de Montréal. Donc déjà, là, ça, ça complique la tâche du gouvernement dans un contexte très difficile, là, on s'entend là, parce qu'il doit livrer des messages qui s'adressent à deux contextes de population. Un contexte de population à qui on est supposé dire restez chez vous, ça va mal, faut toffer la runne, si tu me passes expression. Puis un autre contexte à qui on dit aux gens mais pour vous par exemple c'est correct c'est pas trop dangereux de sortir ouais. et là c'est la même chose pour les écoles c'est la même chose pour le personnel et c'est comme ça que finalement petit à petit c'est comme le, le le terrier du lapin dans Alice au pays des merveilles tu sais plus plus il plus il s'avance dans ce déconfinement à deux vitesses plus le gouvernement est coincé dans un double discours inévitablement et plus ça rend périlleuse sa gestion de cette crise-là. Et je pense que c'est ce dont on a été témoin cette semaine.
0: Est-ce que tu irais jusqu'à dire que cette proximité-là est, est dérangeante un peu, ou en tout cas qu'elle soulève certains doutes ou certaines interrogations? Comment tu la qualifierais, donc, la, la, la proximité entre la santé publique et le, le, le pouvoir politique?
1: Ben, on, il n'y a plus de, de, de séparation entre les deux. Quand M. Euh, Legault dit on a pris cette décision-là, Docteur Arruda et moi, c'est comme si euh, il il coopte inévitablement le Docteur Arruda dans les choix de son gouvernement. Alors, on ne sait plus si on est dans un contexte où et j'ai pas la réponse à cette question-là objectivement. Je vais juste expliquer à nos auditeurs. Moi, je pense qu'on ne sait plus si on est dans un contexte où la santé publique évalue la situation. Il dit au premier ministre Voici le portrait, voici les options. Ou si on est dans un dynamique où le gouvernement dit Voici ce que je veux, comment je peux le faire. Trouve-moi ouais. la science pour Alors, c'est ça l'espèce de, de, de dilemme, je crois, dans lequel on est. Et je pense que ce qui complique la position euh, de la santé publique là-dedans, c'est que, objectivement, le gouvernement n'est et de moins en moins euh, friands et transparents sur les données. On le voit avec la question des CHSLD. Ça va faire une semaine aujourd'hui qu'on n'a plus de données sur l'état de contamination et d'infection dans les CHSLD. Euh, et, euh, et où finalement, c'est au compte-goutte et un peu par euh, par accident qu'on découvre certaines données, comme par exemple hier on annonce 121 décès au Québec. Et c'est au fil des questions que finalement, Oups, on apprend qu'il y en a 119 là-dessus qui sont à Montréal. Alors, on n'a pas un plan euh, très transparent de partage de l'information factuelle mm -hmm. et des données avec les Québécois. Et je pense que ça, ça place le gouvernement dans une situation délicate.
0: Et là, tu as vu qu'il y a un autre changement de, de direction qui va être annoncé ou qui va être confirmé dans les prochaines heures concernant la nécessité pour les prochains aidants d'avoir un test négatif à la COVID avant de se rendre dans un CHS dans en zone froide. Euh, on en exigeait un qui devait être renouvelé au 15 jours. Moi, je trouvais ça très particulier que d'un côté, on exigeait ça, mais que le personnel du système de santé, lui, on le testait pas systématiquement ou à tout de moins de façon aléatoire. Et là, plutôt que de niveler vers le haut devant de ce qu'on croit comprendre là, devant le problème de disponibilité des tests, là, on va changer la directive et on n'exigera plus d'avoir un test négatif pour des, euh, des aidants naturels, des proches aidants qui vont aller en CHSLD en zone froide. Je, je trouve je, premièrement, je trouve qu'il y a une espèce de nivellement par mais le bas, mais de deux, de je trouve qu'il y a un faire risque. Là.
1: Oui, mais c'est le c la même, même, même problème que celui du travail des gens de 60 à 69 ans. Le gouvernement veut que les prochains dents aillent. Initialement, on a la politique assez euh, responsable, je pense, de dire que ça prend un test négatif, on s'entend, parce qu'on veut pas on comprend l'importance des prochains dents, mais on ne veut pas qu'ils deviennent des, des facteurs de contamination. Mais là, comme la santé publique et le dépistage ne peuvent pas suivre, mais on rechange la directive. Alors, Qu'est-ce qui est important pour la santé publique, finalement, là? On ne le sait plus, là. Hmm. Est-ce que c'est important d'être testé? Si c'est important d'être testé, mais ben pourquoi on arrête de tester? Tu comprends-tu? Et c'est cette espèce de, de dilemme euh, un peu cornélien là, dans lequel euh, le gouvernement s'embarque. Hier, j'en parlais avec euh, Mario et ça, lui qui a une plus grande expérience de la politique que toi et moi. Du tu Quand sais, si on rentre dans le cas par cas, un gouvernement s'en sort jamais. Et c'est ça, je pense, le risque dans lequel on est en ce moment.
0: Ouais. Parce que, Moi, tu sais, que les gens ne se retrouvent plus, tu sais. Ce que je vois aussi en ce moment dans, dans la réaction euh, de, du premier ministre, je vais mettre le docteur Arruda là-dedans, également même certains euh, conseillers du premier ministre sur les médias sociaux et tout ça, c'est que quand on se ramasse sur la défensive, quand ça va moins bien, c'est comme si on érigeait une espèce de bulle là, autour du premier ministre, autour de son équipe et là, il y a une espèce de déconnexion qui risque de s'opérer parce que c'est comme un réflexe de protection. Là, on se replie sur nous-mêmes parce qu'il y a, y a de la chaleur, parce que ça brasse, mais ce faisant, on, on est moins au diapason là, on, on, on prend moins la mesure de ce qu'on de ce qu'on fait des réactions que ça a. Je trouve qu'il y a un risque puis ça en ce moment, tu sais, c'est pas quelque chose qui, 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 qui est quantifiable, mais j'ai un feeling que ce phénomène un peu qui est en train de se produire.
1: c'est le risque la mentalité euh, d'assiéger. Moi je connais très bien, j'ai couvert le gouvernement Harper pendant euh, six, six années au pouvoir et c'était <rire> ce qui caractérisait <rire> sa gestion de crise. Je veux dire que ça empêche pas des gouvernements de se faire élire. Je pense que le gouvernement table en ce moment sur son très, très, très fort taux de popularité oui. et sur le lien de confiance qui existe euh, en ce moment entre les Québécois et le gouvernement et espère que ça va permettre de passer au travers de la tempête. Euh, et c'est vrai qu'en ce moment, il en tire profit. Je ne sais pas si toi, tu as la même expérience que moi, mais moi, je veux dire, la quantité de... Les gens veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Hein?
0: Exact. Et
1: en ce moment, le public veut croire M. Legault. Et donc, il mise là-dessus pour passer au travers des prochaines semaines.
0: Oui. À savoir si, euh, si ça va venir. Bienvenue. Je te souhaite un excellent week-end. Puis si, je te souhaite même euh, à l'avance une bonne fête des mères dimanche. J'espère que tu pourras décrocher un peu et passer du bon temps en famille.
1: Je te remercie. Toi aussi, bonne fête des mères avec euh, ta douce et tes enfants.
0: Parfait. On se parle début <rire> de semaine. Salut.
1: Bye.